0: Sie hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von Zeit Online am Freitag, dem 6. September. Wir beschäftigen uns heute mit dem Missbrauchsfall in Lüchte und blicken voraus auf den Amazonasgipfel gegen die Waldbrände. Zunächst die Nachrichten. Wirtschaftskontakte, der Handelsstreit mit den USA und auch Menschenrechte als Thema beim Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in China – Ihre Reise zum wichtigsten deutschen Handelspartner wird von den Protesten in Hongkong gegen die pro-chinesische Regierung überschattet. Nun wird mit Spannung beobachtet, ob Merkel Stellung zu den Protesten nimmt und sich gegen ein militärisches Eingreifen ausspricht. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag forderte Merkel auf, die Lage in der Sonderwirtschaftszone Hongkong anzusprechen. Dort haben 600 deutsche Firmen ihren Sitz. Mit Russland, den USA und China könnte Indien schon bald etwas gemeinsam haben. Eine erfolgreiche Landung auf dem Mond. In der Nacht zum morgen könnte Indien das vierte Land werden, dem das gelingt. Etwa 126 Millionen Euro kostet die Mission. Ziel ist es, die Oberfläche der Südpolregion zu kartieren, den Boden zu analysieren Wasser zu suchen. Im Frühjahr hatte sich Israel ebenfalls an einer Mondlandung versucht, die Sonde war aber nach einem technischen Fehler bei der Landung zerschellt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zur neuen Was-Jetzt-Folge hier ist, Rita Lauter. Jahrelanger Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz und keiner will etwas bemerkt haben und dann auch noch eklatante Ermittlungspannen. Der Fall Lüchte hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Gestern sind nun zwei Urteile ergangen. Die beiden Haupttäter müssen lange ins Gefängnis. Aber wie geht es den Opfern, von denen ja auch viele noch mal vor Gericht aussagen mussten? Am Telefon ist jetzt die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Böttner. Melanie, wie erleben die Kinder denn diese Gewaltsituation?
1: Also für die Kinder ist es eine Situation größter Angst und größter Bedrohung. Das bedeutet, dass sie ein Ohnmachtsgefühl haben, sich ausgeliefert fühlen, sich häufig ganz stark ekeln, sich sehr schämen. Bei anderen schalten sich die Körper ab, sie sind wie betäubt, spüren nichts mehr erstarrt. Also man merkt, es ist ein Notfallprogramm des Organismus, das hier angeworfen wird. Und wenn das Kind dann glücklicherweise irgendwann aus dieser Situation raus ist, wird das dann besser? Natürlich ist es eine Erleichterung, wenn der Missbrauch vorbei ist. Allerdings ist es so, dass tatsächlich die Bewältigung häufig ein Leben lang in Anspruch nimmt weil die Betroffenen in vielen Fällen psychisch schwerst erkranken, lebenslange Depressionen haben, posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln. Was bedeutet, dass die schlimmen Erfahrungen sich immer wieder in Erinnerung bringen, in überwältigender Weise. Angststörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen, also alle anderen psychischen Erkrankungen sind häufiger bei den Betroffenen. Und auch der Körper wird häufig krank. Der ist in einem ständigen Dauer-, Bedrohungs- und Stresszustand. Chronische Schmerzen, Asthma, Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also es sind Betroffene, die viel Unterstützung brauchen durch Psychotherapie beispielsweise. Ja, und sind in ihrem Alltag einfach extrem eingeschränkt. Viele sind gar nicht arbeitsfähig. Es ist schwer, die Familie zu versorgen, Beziehungen einzugehen. Also in vielen Lebensbereichen gibt es da einfach sehr drastische Folgen. Wie kann den Betroffenen denn geholfen werden? Hilfe kann man bekommen. Inzwischen in vielen Städten gibt es gut ausgebildete Traumatherapeuten. Es gibt Beratungsstellen, beispielsweise das Hilfeportal sexueller Missbrauch des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Eine Anlaufstelle, die von der Bundesrepublik Deutschland ins Leben gerufen wurde und gefördert wurde. Hilfeportal-missbrauch.de Die beraten zu Hilfsmöglichkeiten, zu einem möglichen Strafverfahren. Das ist eine gute erste Anlaufstelle.
0: Und was muss denn von staatlicher Seite noch passieren, um solchen Fällen wie Lüchte vorzubeugen? Da haben ja relativ viele Seiten versagt oder nicht richtig hingeguckt.
1: Ja, also die rechtliche Sanktionierung ist natürlich das eine, die ist gegeben im Sinne von Paragraphen, die sagen, sexueller Missbrauch ist nicht erlaubt, aber ich würde schon sagen, dass im Sinne der Prävention mehr passieren kann. Also Aufklärung in den Medien. Was ist Missbrauch eigentlich genau? Wo fängt der an? Wie kann man sich davor schützen? Und das ist etwas, das muss vor allen Dingen auch die Eltern erreichen und die Kinder in den Schulen, dass ihnen vermittelt wird. Was bedeutet eigentlich Nein sagen? Also wo ist es nicht mehr in Ordnung, berührt zu werden? Das ist das eine. Das andere ist natürlich in solchen Fällen wie Lückte, also wo man von organisierter Gewalt spricht, da greifen so vorbeugende Maßnahmen, denke ich, nur sehr bedingt, weil da ist kriminelle Energie dahinter.
0: Aber Jugendämter oder andere Stellenärzte auch, ganz normale Kinderärzte und so weiter, sind die ausreichend geschult bisher, um sowas überhaupt zu erkennen, weil das ja jahrelang ging in Düchte.
1: Teilweise schon. Teilweise ist es natürlich so, dass die Ärzte da sehr in der Routine drin sind und nicht jedes Kind oder nicht jedes Elternteil, das mit einem Kind zum Arzt kommt, dahingehend gescreent wird. Und du kannst auch nicht unbedingt am Körper des Kindes immer erkennen, wenn sowas passiert. Also nicht jeder Missbrauch ist so invasiv, dass er Verletzungen oder Spuren hinterlässt. Aber also selbstverständlich von der Seite wäre es wichtig zu überlegen, wie kann so ein Screening möglicherweise laufen in Kinderarztpraxen?
0: Vielen Dank, Melanie Büttner. Sehr gerne. Und sonst so? Zaubern wie Harry Potter. Für Fans der Fantasy-Reihe ein Traum. Für eine katholische Schule in der US-Stadt Nashville eine reale Bedrohung. Dort wurden die harry potter bände aus der Bibliothek verbannt. Die Zaubersprüche könnten böse Geister heraufbeschwören, warnte der Schulleiter. Die Exorzisten, die ihm zu diesem Schritt geraten haben sollen, scheinen eines nicht zu wissen. Zaubersprüche, die von Muggeln ausgesprochen werden, haben gar keine Wirkung. Es sind riesige Flächen, die im Amazonas-Regenwald in Südamerika brennen und das gefährdet die Lebensgrundlage für Menschen, die dort leben, bedroht viele Tier- und Pflanzenarten und ist auch ein Problem für das weltweite Klima. Denn je weniger Wald, desto weniger klimaschädliches Kohlendioxid kann gespeichert werden. Heute nun treffen sich Vertreter der Amazonas-Staaten in Kolumbien, um einen Ausweg aus der Krise zu finden. Thomas Fischermann berichtet für die Zeit aus Südamerika und ist jetzt am Telefon. Thomas, was ist denn da heute zu erwarten? Schnelle Nothilfe oder eine längerfristige, nachhaltige Umstellung der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik?
2: Ja, hallo. Ich glaube, da ist erstmal ganz viel politisches Posieren zu erwarten. Die zwei Präsidenten von Peru und Kolumbien haben das Ganze angeleiert und sind auch die Chefs des Ganzen, die das dort veranstalten. Brasilien hat bereits abgesagt, die entsenden nur einen Stellvertreter des Präsidenten. Und insgesamt weiß eigentlich keiner, was man da tun soll. Die wirtschaftlichen Zwänge sind sehr groß, derer wird man auch nicht wirklich Herr. Und die akuten Probleme der Brände sind auch sehr, sehr schlimm. Übrigens ausgerechnet nicht dort, wo man sich jetzt treffen wird. Er hat schon seit 15 Tagen geregnet.
0: Hm. Also es sind ja neun Staaten, die eigentlich Amazonas Flächen haben. Und Bolivien wird vom linksgerichteten indigenen Präsident Morales, regiert Brasilien vom eben schon erwähnten rechtsextremen Agrarlobby-Freund Bolsonaro, der nun selbst nicht teilnimmt aus gesundheitlichen Gründen, ziehen denn die betroffenen Länder überhaupt an einem Strang?
2: Ja, also man sieht daran zunächst mal, dass das Abholzen am Amazonas und das Verbrennen am Amazonas über die Parteigrenzen hinausgeht. Das ist keine Frage von links oder rechts, das ist eher so eine Frage von, wer ist nah an der Agrarlobby, wer hat wirtschaftliche Schwierigkeiten, wer muss bestimmten Kräften, die dort nun den Wald zerstören wollen, irgendwelche Gefallen tun. Das gilt nun leider für den vergleichsweise linken Morales, der kürzlich noch ein Gesetz geändert hat, das größere Vernichtung am Amazonas zulässt, wie auch für den rechtsextremen Jair Bolsonaro gleichermaßen. Die haben natürlich auch beide ein Interesse daran, theoretisch jetzt bei so einer Konferenz Notmaßnahmen zu beschließen und die Brände nicht so groß werden zu lassen und sie nicht so schlimm aussehen zu lassen. In dem Sinne ziehen sie an einem Strang. Was das mittelfristige betrifft, haben sie, glaube ich, kein großes Interesse am Umweltschutz.
0: Hilfe aus dem Ausland, etwa kürzlich Soforthilfen der G7-Staaten, hatte sich Bolsonaro ja ursprünglich verbeten. Können es die betroffenen Länder denn überhaupt aus eigener Kraft schaffen?
2: Es ist sehr schwierig. Die haben natürlich theoretisch genug Geld, um Löschfahrzeuge und Löschflugzeuge anzuschaffen und dort entsprechend zu arbeiten, aber das jetzt so schnell zu organisieren, dafür fehlen da doch die Strukturen, die sind nicht geschaffen worden, obwohl man hätte wissen können, dass man sie schaffen muss. Und um da jetzt so schnell gegen vorzugehen, das ist doch ein sehr verzweifelter Kampf.
0: Von den Brandrodungen im Amazonas profitieren ja indirekt auch Fleischkonsumenten in Europa. Denn auf vielen gerodeten Flächen wird Soja angebaut, mit dem dann die Tiere gemästet werden, die hier verzehrt werden. Was außer Geld und Löschflugzeuge könnte denn die Politik hier tun und was die Verbraucher
2: ja, auf den meisten dieser Flächen, die gerodet werden, stehen zunächst mal Rinder drauf, sodass der Fleischexport und überhaupt der Fleischmarkt im Allgemeinen davon gesteuert wird. Das mit dem Soja ist eher so eine Sache, die weiter im Süden stattfindet, außerhalb des Amazonaswaldes. Ich würde generell sagen, dass wir darauf achten können, keine Produkte zu importieren, die keine Siegel tragen oder sonstige Versprechen von Firmen beinhalten, dass dort nicht der Amazonas gerodet worden ist für. Die meisten Dinge, die nach Europa exportiert werden, haben allerdings schon solche Versprechen. Also wir importieren hier nach Europa solche Dinge, die irgendwelche Siegel tragen. Da sind die Siegel zum Teil etwas umstritten und man kann denen nicht immer vertrauen, das habe ich auch selber schon mal nachrecherchiert. Nur es ist immerhin schon mal so, dass Europa nicht die allerproblematischsten Dinge importiert aus dem im Amazonaswald. Insgesamt würde ich als Verbraucher, wenn man dafür wirklich Interesse hat, würde ich empfehlen, bei Firmen auch mal zu fragen, wie Sie das denn halten, ob Sie was aus Brasilien importieren und ob Sie sich dann danach erkundigen, ob da für Amazonaswald gerodet wird. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme.
0: Vielen Dank, Thomas Fischermann. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an wasjetzt.zeit.de. Für Sie im Studio Barita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
2: lohnt sich bei Firmen ein bisschen Druck zu machen und zu signalisieren, wir als Konsumenten interessieren uns dafür, ob die Dinge aus dem Amazonas kommen oder nicht.